0: Klimaschutz und Digitalisierung wird das Team blau der Gelsenwasser jeden Tag ein bisschen besser. Mitten im Ruhrgebiet spricht Arndt Bär mit seinen Gästen über aktuelle Themen aus Energie, Umwelt und Klimapolitik. Konkret und glasklar. Viel Vergnügen. Deutschland muss beim Klimaschutz konkret werden. So sieht es das Bundesverfassungsgericht. So sehen es große Teile der Bevölkerung. Nachhaltigkeit insgesamt ist kein Randthema mehr, sondern ein Kerninteresse der Gesellschaft. Aber kriegt man das mit der nötigen Akzeptanz eigentlich politisch umgesetzt? Gibt es nicht doch noch eine Verhaltenslücke bei den Menschen? Und wie sehen konservative, christsoziale Ansätze für den Klimaschutz eigentlich aus? Über diese Frage spreche ich mit Dr. Andreas Lenz. Herr Dr. Lenz ist Diplombetriebswirt aus Bayern. Er ist seit vielen Jahren in der CSU politisch aktiv und er ist seit 2013 Mitglied des Deutschen Bundestages und hier vor allem Mitglied im Ausschuss für Wirtschaft und Energie. Er ist daneben im Begleitgremium für Covid-19 und für mich noch spannender, er ist Vorsitzender des Parlamentarischen Beirats für nachhaltige Entwicklung. Lieber Herr Dr. Lenz, ich freue mich sehr, dass Sie da sind.
1: Ja, Herr Dr. Bier, ich freue mich, dass ich bei Ihnen da sein darf. Hallo.
0: Lieber Herr Lenz, bitte stellen Sie sich doch nochmal unseren Zuhörenden selbst kurz vor, vielleicht mit Blick auf die Frage, was Sie an Ihrer Heimat Bayern besonders mögen.
1: Ja, mein Name ist Andreas Lenz. Ich äh, bin Bundestagsabgeordneter im Wahlkreis oder für den Wahlkreis Erding und Ebersberg. Das liegt in Oberbayern. Das wurde ja schon äh, betont vorhin. Ich ähm, ja, bin im Ausschuss für Wirtschaft und Energie. Außerdem darf ich Vorsitzender des Parlamentarischen Barats für nachhaltige Entwicklung sein. Auch das wurde ja schon angesprochen. Ja, was ich an Bayern besonders gerne mag. Jetzt könnte ich natürlich mit dem FC Bayern beginnen, aber das will ich natürlich gar nicht äh, bei einem Unternehmen, das äh, seinen Sitz in Gelsenkirchen hat. Ähm, ich mag ähm, die Tradition. Ich mag äh, die Verbindung von Tradition und Fortschritt. Ich mag aber auch die Landschaft. Ich mag die Menschen und ich glaube, man kann es auch, äh, wenn man es dann auch gesellschaftspolitisch verbindet, kann man es vielleicht auch so beschreiben, dass ich an Bayern das sowohl als auch mag. Also sowohl Tradition als auch Fortschritt und Zukunft und das zu verbinden. Ich glaube, das zeichnet Bayern auch ein wenig aus, aber es gibt äh, sicher auch andere schöne Ecken in Deutschland. Aber natürlich muss man auch immer wissen, wo man herkommt.
0: Jetzt haben Sie ja schon ein ganz schwieriges Thema angesprochen für einen Gelsenkirchener äh, oder jemanden, der hier aus dem Unternehmen kommt. Äh, Sie können nicht wissen, dass ich auf das Schalke-Stadion gucken kann, äh, sozusagen gerade hier vom Fenster aus. Äh, und ähm, wir natürlich ähm, eine schwere Zeit hier im Moment als Gesenkirchen hatten. Wir haben aber doch einiges äh, auch gelernt und haben viele Bayern-Fans. Bei uns hier im Unternehmen ist ja auch eine sehr ähm, sehr gönnende Tradition äh, hier in der Region. Insofern ähm, ist das, glaube ich, kein Problem mit dem Hinweis. Lieber Herr Dr. Lenz, was machen Sie in Ihrer Freizeit? Sport oder Musik eher?
1: Ja, ich leide ja mit mit dem, äh, mit dem den dann. Das muss ich schon auch sagen. Schalke hat ja auch Tradition. Ich habe vorhin von Tradition gesprochen und aus meiner Sicht gehört Schalke schon in die Bundesliga. Das ist überhaupt keine Frage. Sport oder Musik? Ähm, ich habe vorher auch gesagt, sowohl als auch. Also Sport und Musik finde ich jetzt auch nicht schlecht. Das muss nicht gleichzeitig sein, kann aber auch gleichzeitig sein. Also beim, beim Laufen auch Musik zu hören, ähm, das erleichtert aus meiner Sicht das Laufen wiederum. Ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, eigentlich kommt leider beides zu kurz, also das Laufen und die Musik. Ähm, und ja, letzten Endes glaube ich, ist es auch irgendwo, irgendwo auch dem, dem Job geschuldet. Aber ich finde beides ehrlich gesagt sehr inspirierend und äh, ja auch Dinge, die ich äh, sehr gerne machen, mache. Also Sport äh, als auch Musik, beides auch aktiv, aber öfter passiv, um ehrlich zu sein. Und gerade läuft ja auch die Europameisterschaft was uns alle oder mich zumindest schon auch irgendwo auch begeistert und schon auch zum Schauen eben dann zum passiven Sportkonsum animiert. Das geht mir ganz genauso.
0: Jetzt nehmen wir nach dem ersten Spiel der deutschen Nationalmannschaft auf. Da ist sicherlich jetzt auch noch Luft nach oben. Schauen wir, wie die Lage ist, wenn wir dann online gehen. Vielleicht hat sich alles zum Guten gewendet.
1: Ja, hoffen wir es. Ja.
0: Sie haben ein Fable für Berge, habe ich gelesen. Gehen Sie lieber den Berg rauf oder bergab?
1: Ich würde es mal so sagen, ich bin ganz gerne oben. Ähm, und dazu muss man natürlich auch äh, raufkommen. Ähm, aber ja, also beides gehört irgendwo auch wiederum zusammen aus meiner Sicht. Ähm, aber die Anstrengung ist schon groß beim Nach-Oben-Gehen. Ähm, aber trotzdem, wie gesagt, das gehört einfach dazu, das äh, Nach-Oben-Gehen. Aber es gibt ja auch Leute, die haben beim Bergabgehen Probleme, die habe ich nicht. Das geht schon noch alles bei mir körperlich, aber wenn man es jetzt überträgt, dann steigt natürlich keiner gerne ab. Und insofern würde ich sagen, ich steige lieber bergauf oder ich steige insgesamt lieber auf. Ja.
0: Aber Sie fahren gerne Ski. Das war, <lacht> ich wollte jetzt nicht auf Ihre politische Karriere beziehen. Ich hatte gesehen, dass Sie bergsteigen und auch gerne Ski fahren.
1: Absolut, genau. Also das gehört ja vielleicht auch irgendwo zusammen und äh, wenn man aus Bayern kommt oder aus dem südlichen Teil Bayerns, dann ist das ja auch alles gar nicht so weit entfernt und insofern, äh, wenn es die Zeit erlaubt, dann sind das schon Dinge, die ich ganz gerne mache. Aber ich äh, ich weiß ja, ich glaube im Ruhrgebiet gibt es ja auch eine Skihalle, also das habe ich zwar noch nie probiert, wäre jetzt auch wieder die Frage, ob es so nachhaltig ist, aber trotzdem äh, fände ich es interessant und spannend, das auch mal anzuschauen.
0: Ja, das ist natürlich in der, vor dem Blick von Nachhaltigkeit sicherlich ähm, ein schwieriges Thema, wobei es ja auch in Dubai eine Skihalle gibt und auch im, ja, im Urlaub mal mitgekriegt, in, äh, ich habe vergessen, wie die Abu Dhabi, Nebenan gibt es auch eine. Ich glaube, das ist dann noch ein bisschen schwieriger aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten.
1: <lacht> Muss man erstmal hinkommen, genau. <lacht> ja, das, äh, das
0: Thema stellt sich jetzt sowieso demnächst auch. Ähm, was reizt Sie denn an dem Thema Nachhaltigkeit?
1: Naja, aus meiner Sicht ist Nachhaltigkeit ja ein ein altes Prinzip. Also ähm, wir, wir haben beispielsweise gesehen an den Osterinseln, was passiert, wenn man eben nicht nachhaltig wirtschaftet, wenn man sich die äh, eigenen Lebensgrundlagen selbst entzieht. Ähm, dann äh, hat man auch letztlich keine Zukunft. Ähm, Deutschland ähm, kann ja auch von sich behaupten, dass man mit das Prinzip äh, der Nachhaltigkeit in der Forstwirtschaft erfunden hat. Äh, mit mit Karlowitz vor über 300 Jahren ist ja das Prinzip zum ersten Mal letztlich definiert worden, dass man eben einem Ökosystem nicht mehr Ressourcen entnehmen darf, als durch natürliche Art und Weise sich dann entsprechend wieder äh, regenerieren. Aber aus meiner Sicht bedeutet es einfach auch insgesamt nicht über die eigenen Verhältnisse zu äh, leben, auch ja die Zukunft schon im Blick zu haben, während der Gegenwart und gleichzeitig ja innerhalb der planetalen Grenzen auch die Dinge zusammenbringen. Also die Ökologie, die wirtschaftliche Entwicklung, das Soziale auch letzten Endes in der Entwicklung niemanden zurückzulassen. Und dann natürlich auch die Ökologie, insbesondere natürlich auch den den Klimaschutz. Und da gibt es zum einen Zielkonflikte und da gibt es auch Abwägungsprozesse, die das Thema aus meiner Sicht sehr, sehr spannend machen.
0: Über die wollen wir ja heute vertieft sprechen. In der Tat haben Sie selbst sehen Sie selbst Zielkonflikte bei sich im Leben oder sind Sie überall in Ihrem Privatleben oder im beruflichen Leben schon schon absolut nachhaltig?
1: Also ich glaube, wenn man sich ehrlich macht, dann ist natürlich unsere Art und Weise, wie wir leben, nicht unbedingt nachhaltig. Also wir oder die meisten ja die meisten Bürgerinnen und Bürger in unserem Land verbrauchen mehr Ressourcen als sich äh, auf natürliche Art und Weise äh, eben regenerieren. Ähm, Gibt es ja immer diese diese Darstellungen, da kann man jetzt auch zwar Kritik dran üben, aber ähm, ich glaube, es ist schon richtig, wenn man sagt, ähm, wenn jeder so leben würde wie die Menschen in Deutschland, dann wäre unser Planet auch irgendwo überlastet. Es ähm, das heißt ja immer, ähm, dann würden wir dreieinhalb Erden brauchen. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, Nachhaltigkeit ist immer auch ein Schritt hin zu mehr Nachhaltigkeit und insofern auch ein Prozess. Da bemühe ich mich schon, auch entsprechend meine eigene Verantwortung wahrzunehmen, könnte aber sicher noch besser sein. Also das sind eben Abwägungsprozesse. Ich kann und will eigentlich auf mein Auto auch gar nicht verzichten und ebenso ist es so, dass natürlich auch irgendwo durch meinen Job bedingt die ein oder andere Flugreise einfach schon notwendig ist und insofern äh, glaube ich, äh, dass man einfach wissen muss, dass äh, nicht alles nachhaltig ist äh, von dem, was wir betreiben und das Bewusstsein an sich schon förderlich ist auf den Weg hin zu mehr Nachhaltigkeit.
0: Sie haben gerade eben diese Rechnung genannt mit den dreieinhalb Erden für Deutschland. Ähm, ich habe die Tage eine Folge machen dürfen mit äh, der vermutlich ersten Astronautin, äh, deutschen Astronautin, die ins All fliegen wird Aha. demnächst. Und die habe ich gefragt, ob es eine Option ist, den Mars zu besiedeln, als Alternative zur Erde, weil das ja viel diskutiert wird. Und sie sagte mir, leider, ganz klar, das ist ähm, utopisch und das ist keine Lösung, die wir uns annehmen können. Insofern werden wir tatsächlich keine zweite oder dritte Erde haben, wie es aussieht.
1: Ich fürchte auch, dass es äh, zumindest mittel und kurz, äh, aber auch langfristig schwierig werden wird. Und deswegen ist es schon wichtig, dass wir auf unserer Erde natürlich auch entsprechend aufpassen. Das glaube ich auch. Aber ich glaube, das, das Raumfliegen ist auch nicht so ganz klimafreundlich, aber das nur am Rande. Aber da sieht man auch wieder einen Zielkonflikt. Wir brauchen äh, Innovation, wir brauchen Forschung, auch wenn sie nicht immer äh, dann im selben Atemzug klimafreundlich ist. Aber die Erkenntnisse, die wir was, beispielsweise auch durch die Raumfahrt gewinnen, können uns an anderer Stelle wieder helfen.
0: Das ist spannend, dass wir diesen Punkt aufwerfen. Ich habe den gar nicht... Ähm ich habe ihn, ihn sie gar nicht gefragt, weil ähm, ich Sie schon das zweite Mal gehört hatte und bei der ersten, bei ihrem ersten Auftritt, den ich gesehen habe, war das natürlich ein Kernthema: Raumfahrt und Klimaschutz. Wie passt das eigentlich zusammen? Äh, und ähm, am Ende war die Argumentation. Aber die, die, die gleiche, wie Sie sie gerade genannt haben, die ich auch ein Stück weit überzeugend fand, ähm, zu sagen, naja, man kann versuchen, das klimaneutral zu stellen und so. Aber es gibt eben Dinge, die sind schon auch notwendig. Und die Erkenntnisse, die man mitnimmt aus der Raumfahrt, wenn sie denn zielgerichtet geführt wird, die ist eben, äh, die sind so wichtig für die Menschheit, dass es auch kein, kein kluges Vorgehen wäre, darauf zu verzichten. Das ist jetzt auch nicht unbedingt vielleicht mit der Formel 1 zu vergleichen oder so. <lacht> Aber ähm, in der Tat, also spannender Punkt, ein weiterer Zielkonflikt, den es gibt. Ähm, wenn man mal ein bisschen runtergeht auf das tägliche Leben von den Menschen, da haben wir ja alle leider wenig Gelegenheit, vermutlich ins All zu fliegen. Aber das Fliegen insgesamt ist natürlich ein Riesenthema jetzt gerade. Sie haben das angesprochen und ich habe auch mal gesehen auf Twitter, dass Sie... Ähm, zitiert worden sind mit dem Satz, ähm, man sieht das jetzt schon an der Flugdiskussion, demnächst werden sich die reichen Leute ähm, eben mit besserem Gewissen äh, auf den Flug äh, begeben. Ist das Trifft das den Kern der Problematik, wenn wir über Flugscham sprechen? <lacht>
1: naja gut, jetzt hat Twitter glaube ich immer nur, ich weiß nicht genau wie viele, aber ich glaube 130 Zeiten, äh, Zeichen zur Verfügung, um komplexe ähm, auch Sachverhalte dann einzudämpfen. Aber was ich damit schon ausdrücken will, das ist schon die soziale Dimension. Auch bei einer Flugverbotsdebatte äh, gibt es die natürlich oder auch bei einer äh, entsprechenden Flugverteuerungsdebatte gibt es die. Jetzt bin ich keiner, der der jetzt irgendwie propagieren will, dass man im Jahr zehn oder 20 Mal nach Mallorca fliegen soll oder muss, um glücklich zu sein. Aber es gibt natürlich auch äh, Menschen, die sparen das ganze Jahr auf die, auf die Flugreise und wenn ich äh, dann das Fliegen signifikant teurer mache, dann verunmögliche unmögliche, ich natürlich auch für gewisse ähm, ja gesellschaftliche Gruppen beispielsweise Mobilität oder dann auch äh, hier insbesondere das Fliegen. Und insofern müssen wir uns diesen diesen Fragen stellen, weil die Sta die Fragen relevant sind und unter Umständen auch noch relevanter werden. Und vielleicht noch auf das Beispiel mit ähm, eben der der Astronomie oder mit äh, mit eben auch der entsprechenden Astronautin zurückzukommen. Ich kenne schon auch Leute, die sagen, ja, ich darf schon fliegen, weil ich bin so wichtig, ähm, ich muss ja fliegen, weil ich Gutes für die Welt mache. Und da sehen wir, sehen wir dann natürlich schon auch gewisse Konflikte. Wo ähm, zieht
0: man die Grenze, ne?
1: Genau, also und das... Vielleicht auch ein Nachhaltigkeitsthema, aber das ist äh, das ist schon aus meiner Sicht nicht so ganz einfach, äh, wie, wie der, der ein oder andere das darstellt. Also es schwingt immer äh, beim Thema Klimaschutz äh, auch das Thema soziale Gerechtigkeit, soziale Ausgleich aus meiner Sicht mit. Ähm, jetzt ja, kann, will ich aber nicht sagen, dass man auch schöne Urlaube, nicht auch schöne Urlaube in Deutschland verbringen kann. Aber trotzdem, wie ich äh, eingangs eben geschildert habe, stellen sich diese Fragen und werden sich diese Fragen auch aus meiner Sicht noch stärker stellen?
0: Ähm, haben Sie die oder haben Sie da schon eine Lösung dafür, wie die aussehen könnte? Also die, weil die ist ja total spannend, weil im Grunde ist ja, also die CO2-Bepreisung, über die wir vielleicht gleich noch sprechen sollten, ist im Moment das, das Maß aller Dinge. Da würde mich Ihre Meinung dazu interessieren, was Sie glauben, was jetzt vom Bundestag verabschiedet wird oder was da ein richtiger Start wäre in einen CO2-Preis. Aber selbst wenn der in einer ordentlichen Höhe kommt, dann sorgt er doch am Ende dafür, dass weniger geflogen wird. Das ist ja das Ziel. Oder weniger Auto gefahren wird. Und das heißt, diejenigen, die wirtschaftlich auf der Kante sind, die werden es dann nicht mehr machen können, auch wenn sie es wollen. Das heißt, es fallen doch bei solchen Lösungen immer auch Fälle rein. Das lässt sich doch gar nicht vermeiden, dass da Ungerechtigkeiten entstehen irgendwo. Haben Sie da ein Instrumentarium oder ein Tool, was das abfedern könnte?
1: Also ich glaube, zunächst mal ähm, muss man auch hier wieder ein bisschen differenzieren. Ich bin grundsätzlich tendenziell eher gegen Verbote, gegen Ordnungsrecht jetzt auch, äh, was ähm, Verbote von Flugreisen äh, oder auch ja, anderen Mobilitätsformen betrifft. Das ist das eine. Wir brauchen sicher auch Innovation. Wir brauchen Technik, um diese Fragen zu ermöglichen. Ich glaube, keiner will auch einen Weg zurück in, in weniger oder in, ja, in sehr eingeschränkte Mobilität beziehungsweise in eine Mobilität, wo Mobilität dann wirklich nur eine oder eine gravierende Frage auch der sozialen Herkunft oder eben auch der entsprechenden finanziellen Möglichkeiten ist. Also ich glaube, wir haben schon auch ähm, viel erreicht dadurch, auch in der sozialen Durchlässigkeit, dass wir sehr mobil sind insgesamt, auch im Bereich der Völkerverständigung und darüber hinaus. Ähm, aber das löst natürlich die konkreten Probleme nicht. Jetzt ist es beim Flugverkehr so, dass der Flugverkehr ja schon im ETS-Zertifikatehandel im europäischen ähm, ja Teil ist beziehungsweise hier eben schon die entsprechenden Minderungsziele mit erfüllen äh, oder erfüllt. Insofern ist es hier auch eine ja zu einem gewissen Grade auch eine, eine etwas eine, eine Scheindebatte, glaube ich. Aber ähm, natürlich äh, je höher ein CO2-Preis ähm, angesetzt wird, ähm, desto mehr ähm, muss auch autonomal äh, dann entsprechend äh, dafür beitragen. Ähm, ich bin der Meinung, dass wir da ganz stark auf die Sektoren schauen müssen. Also das ist das eine. Ich glaube, dass Mobilität grundsätzlich auch bei der CO2-Bepreisung anders zu behandeln ist, als beispielsweise der Wärmebereich. Ich glaube, dass wir in der, im Wärmebereich nach wie vor noch mehr Möglichkeiten haben, auch entsprechend einzusparen, beziehungsweise auch entsprechende Alternativen, dann auch in die Wirtschaftlichkeit zu bringen. Da bin ich mir beim Mobilitätsbereich, wenn ich ehrlich bin, nicht ganz so sicher. Also da stellt sich ja auch die Frage Stadt-Land. Wir haben ja jetzt schon auf die, auf die Kraftstoffe, auf, auf Diesel und Benzin, wenn man jetzt die Abgaben und die Umlagen entsprechend mitrechnet, dann hätten wir da jetzt schon 200-300 Euro CO2-Bepreisung, haben aber aus meiner Sicht eine relativ geringe Lenkungswirkung. Also ich glaube, ich muss immer auch, wenn ich CO2-Bepreisung fordere und dann auch umsetze, die entsprechende, ähm, den entsprechenden Bereich äh, anschauen, also Mobilität, Wärme, ähm, Kraftwerksbereich, äh, andere Bereiche. Und dann muss ich auch schauen, na ja, erziele ich denn wirklich eine Lenkungswirkung oder verteu verteure ich nur lediglich äh, die, die Einsatzkosten? Und da muss ich aus meiner Sicht den Zielabgleich schon ähm, ja auch, eng monitoren, damit ich eben auch keine sozialen Verwerfungen äh, entsprechend herbeiführe. Ich muss auf der anderen Seite natürlich auch an anderer Stelle entlasten. Das ist ja auch Teil des Konzepts, dass ich beispielsweise den Strom entsprechend vergünstigere und dann eben auch, ähm, ja Sek Stichwort Sektorkopplung, mehr Strom, mehr Elektrizität in die anderen Sektoren dann überführe, ähm, aber ich muss aus meiner Sicht letzten Endes auch immer schauen, ähm, ob ich tatsächliche Lenkungswirkungen erziele und ob ich nicht nur lediglich die Dinge verteuere, weil dann ist letzten Endes auch niemandem geholfen. Also ich glaube, ähm, das ist leider ähm, etwas zu zu ähm, ja zu, zu kurz gesprungen, wenn man glaubt, mit einem Schnipp und einer CO2-Bepreisung werden die Probleme dann alle gelöst.
0: Jetzt ist ja die, wo Sie sagen, Entlastung von Strom, das ist ja auch das, was die Energiewirtschaft, was wir alle schon jetzt seit längerer Zeit fordern und da gibt es, glaube ich, eine große Einigkeit, dass die, dass der Strom zu teuer ist, also dass im Grunde die, die Belastungen da zu hoch sind. Jetzt ist aber natürlich die die Lenkungswirkung dann so, wenn ich Strom entlaste, dann führe ich ein Leute, die andere Technologien benutzen, dann vielleicht in den Strom rein. Ich entlaste aber ja nicht diejenigen, die jetzt erstmal spontan mit dem Diesel fahren oder die mit einer Gasheizung oder Ölheizung heizen, sondern denen verteuere ich es in der Hoffnung, dass sie eine andere Technologie verwenden, wenn ich sie richtig verstehe. Das heißt, auch da habe ich natürlich nicht wirklich eine Entlastung. Menschen, sondern ich habe eine Umverteilung, vielleicht eine ich, Lenkung, oder?
1: Ja, ich habe schon ähm, in erster Linie eine gewisse Lenkung, auch eine gewisse Umverteilung. Ähm, aber um es nochmal klar zu sagen, ich bin ähm, schon auch skeptisch, lediglich zu verteuern, äh, auch durch CO2-Bepreisungen. Ähm, das ist jetzt mal ein Anfang, der dann auch europäisch, der dann auch international gedacht werden muss, um tatsächlich tatsächlich auch wirksam zu sein und äh, ich glaube, dass nur die Stellschraube, die Dinge zu verteuern, äh, uns letzten Endes nicht äh, nicht ans Ziel führen wird und äh, gleichzeitig ist es aber sicher jetzt in einem, in einem ersten Schritt schon richtig, letzten Endes dann auch CO2-Bepreisungseinnahmen zu nehmen, um, ähm, um den Strom günstiger zu machen und bis dato ist es schon so, dass ähm, auch der Umstieg in erneuerbare im Strombereich effizienter und auch letzten Endes günstiger ähm, Status quo ist, was aber nicht sagt, dass ich nicht auch in Zukunft ähm, durch power to x oder auch durch Wasserstoff auch ähm, andere Technologien äh, in den Einsatz führen werde. Ähm, letzten Endes ist ja das Ziel die CO2-Minimierung, ähm, die CO2-Reduzierung und das ist ja das eigentliche Ziel das letzten Endes dahinter liegt und ähm, das muss ich abgleichen mit meinen sozialen Zielen und das muss ich auch abgleichen, ob ich tatsächlich eine entsprechende Lenkungswirkung erreiche und da kenne ich viele Beispiele, auch bei mir in der Umgebung, äh, die werden nicht weniger Auto fahren, nur weil der Liter Benzin auch zwei oder drei Euro kostet und äh, haben unter Umständen auch nicht die Alternativen und ähm, deswegen... Gibt es hier schon auch noch andere Stellschrauben aus meiner Sicht als die reine CO2-Bepreisung?
0: Absolut. Also ähm, das ist äh, die, die Frage der Alternative ist in der Mobilität gar nicht so einfach. Das ist übrigens hier im Ruhrgebiet auch so, dass äh, es natürlich die Bahnverbindungen gibt. Aber äh, dadurch, dass das historisch immer vom Stadtwerk ausgedacht worden ist, sind die, die Schnittstellen von der einen Kommune zur anderen immer ein bisschen schwierig und man ist das Dreifache der Strecke unterwegs was nicht heißt, dass es nicht ginge, ja, also das will ich gar nicht sagen, aber es ist schon ein erheblicher, eine erhebliche Umstellung im Lebenswandel, wenn man den Leuten sagt, du fährst jetzt nicht mehr über dieses ausgebaute Straßennetz, was extrem gut ausgebaut ist, sondern du, du fährst eben mit drei Mal umsteigen mit der mit der ÖPNV, das muss man den Leuten erstmal klar machen.
1: Absolut richtig. Und natürlich muss der ÖPNV, muss auch die Bahn besser ausgebaut werden. Aber auch das geht nicht mit einem Schnipp. Das ist natürlich eine, eine Daueraufgabe für Politik. Aber selbst bei einem 100 Prozent gut ausgebauten ÖPNV wird es immer noch Attraktivitätsunterschiede höchstwahrscheinlich geben. Und das muss ich schon ein bisschen auch am Anfang schon aus meiner Sicht bedenken, dass auch der bestausgebauteste ÖPNV ähm, auch das Verlangen nach individueller Mobilität nicht ganz ersetzen wird zum einen, aber auch ähm, aus meiner Sicht die individuelle Mobilität nicht 100 ersetzen kann. Ähm,
0: jetzt haben wir die, über Preise und Kosten gesprochen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Thema. Es gibt, ähm, ein ganz wichtiges Thema, es gibt auch Leute, die aber auch sagen, äh, am Ende ist jetzt äh, zumindest, was die Energiethemen betrifft, äh, die, die Frage der, der Kosten gar nicht das absolut größte Problem, das besteht, sondern das ist eines, dass man im Grunde ähm, Energieprojekte nur noch ganz schwer umgesetzt kriegt. Im Windbereich, äh, von Stromleitungstrassen gar nicht zu sprechen. Wir hatten hier an einer der ersten Folgen die Hauptgeschäftsführerin des BDEW, Ihnen sicherlich noch aus dem Bundestag bekannt, Frau Kerstin André, und, und die hat äh, Folgendes gesagt, von der Koalition eine Arbeitsgruppe Akzeptanz. ja Da ging es um die Frage, wie kriegen wir eigentlich die Akzeptanz in der Bevölkerung zu diesen Projekten her? Mhm. Da kam nicht wirklich viel bei raus, aber man hat es auch oft schlecht geredet. Also ich meine, es sind ja auch äh, Wahlkreisabgeordnete, die sich vor die Bürgerinitiativen stellen müssen. Es wäre im Übrigen auch toll und das die Versuche gab es auch immer wieder, wenn die die Jugendlichen, ich bin ja sehr begeistert von dieser Fridays for Future Bewegung, die mal gesagt hat, wir haben hier ein Thema, das geht um unsere Zukunft. Aber es ist natürlich auch super, wenn die sich mit den Bürgerinitiativen gegen Windräder mal auseinandersetzen und sagen, das ist, wo, wie sieht denn die Energieversorgung der Zukunft aus? Das sagt sich natürlich dann leichter in neuer Funktionen, das ist klar. Aber wie Sie sind ja in Verantwortung. Wie sehen Sie das Thema Akzeptanz in der Bevölkerung für Energieprojekte? Ist das lösbar überhaupt im Moment?
1: Ja, ich glaube, zuerst muss man mal schon betonen, dass es mittlerweile schon ein Thema ist und äh, selbst wenn eine deutliche Mehrheit der Bevölkerung für die Energiewende ist, ähm, schaut bei vielen dann die Situation schon anders aus, wenn das entsprechende Projekt dann in der unmittelbaren Nähe des äh, eigenen Wohnbereiches äh, gebaut wird. Das muss man einfach schon auch ähm, in aller ja, Ehrlichkeit auch, ähm, auch sagen aus meiner Sicht und ich glaube gleichzeitig, man, man wird nicht alles auflösen können, aber es gibt schon einige Punkte, die auch Politik ähm, leisten kann, ähm, aber auch die Gesellschaft insgesamt leisten kann. Ich glaube, letzten Endes muss man schon auch das Warum und das Wozu von, ähm, von auch ja Ener Energieerzeugungsprojekten immer entsprechend erklären und dann auch sagen, was die entsprechenden Alt Alternativen sind. Also wenn man aus Kohle raus will, wenn man aus Atomstrom raus will, dann braucht man irgendwo natürlich auch Möglichkeiten, um Strom zu erzeugen. Das ist das eine. Das zweite, was aber diese, diese Arbeitsgruppe auch erarbeitet hat oder mit initiiert hat, obwohl es zugegebenermaßen natürlich auch viele Runden waren und auch viel Input dann von allen beteiligten gesellschaftlichen Akteuren vorhanden war. Aber ich glaube, es ist schon wichtig, dass man auch entsprechend die Kommunen beteiligt an den entsprechenden erlösen, die eben den Standort für die Erzeugungsanlagen dann auch geben, ob das jetzt beim Wind ist. Wir haben ja äh, im letzten EEG eine entsprechende Beteiligung für die Standortkommune von 0,2 Cent pro Kilowattstunde für Wind onshore auch gesetzlich festgeschrieben. Mhm. Äh, aber genauso ist es äh, bei der Gewerbesteuer. Genauso wird es zukünftig auch bei PV-Freiflächenanlagen sein. Und das ist, wie gesagt, das eine. Und das andere ist aber auch, dass wir bestimmte und gewisse Abstände eben auch zur Wohnbebauung aus meiner Sicht einhalten sollten. Also das ist schon auch ähm, aus meiner Sicht wichtig, dass man jetzt nicht 50 Meter neben dem Wohnhaus dann die 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 entsprechenden Windanlagen äh, hinstellt. Das ist natürlich dann immer wieder eine äh, gewisse Abwägung und hängt aus meiner Sicht auch davon ab, äh, wie groß denn dann auch vor Ort der Widerstand ist. Wir haben übrigens auch noch ganz andere, äh, ganz andere Probleme, wenn es um den Ausbau von Erneuerbaren geht. Das ist schon auch das Planungsrecht, das ist auch das entsprechende Umwelt- und Artenrecht und ich glaube, da müssen wir schon auch ran gehen wenn wir eben auch entsprechend mehr Erneuerbare ausbauen wollen. Das ist das eine. Und vielleicht noch eine letzte Möglichkeit, um Akzeptanz zu stiften, auch wenn man dadurch nicht alle überzeugt, das ist schon auch, dass man das eben selbst im Geldbeutel merkt. Wenn der Strompreis in der Umgebung von, von Windanlagen beispielsweise dann auch entsprechend niedriger ausfällt, Natürlich gibt es da dann auch Abgrenzungsschwierigkeiten, aber wenn das so ist, dann steigt meistens ähm, auch die entsprechende die entsprechende Akzeptanz. Natürlich kann ich nie alle überzeugen, aber es gibt schon Mittel, um eine höhere Akzeptanz auch im Schnitt äh, entsprechend zu erreichen und die äh, setzen wir auch entsprechend politisch um.
0: Mhm. Das klingt nach einem klaren Katalog, also viele Punkte sind ja ähm, die, die, auf der Agenda jetzt im Moment zumindest beim Planungsrecht. Habe ich aber dann schon auch so ein, mal wieder so ein Zielkonflikt, so ein kleiner. Ne? Also Planungsrecht verkürzen heißt ja schon am Ende Instanzen verkürzen, vielleicht Beteiligungsmöglichkeiten rausstreichen, Kompetenzen nach Berlin ziehen. Also, wenn man es schneller machen will mit dem Plan, kann man es dann doch nicht allen recht machen? Fragezeichen? <lacht>
1: Naja, also das kann so sein, das muss aber nicht in jedem Fall so sein. Also die Frage ist auch, ob wirklich jede Instanz ähm, durchgeklagt werden muss oder ob ich auch beispielsweise Planungsrecht schaffen kann, ähm, die letztinstanzlich dann eben auch ähm, gewisse Instanzen vorziehen und dann auch eben zu schnelleren, zu, zu schnelleren Entscheidungen kommen, die dann auch nicht mehr angreifbar sind. Das ist das eine. Und das andere ist, ähm, ich erlebe auch beispielsweise, dass für jedes Windrad ein eigenes Artenschutzgutachten erstellt werden muss ähm, und frage mich da schon einfach ganz praktisch, ähm, was ist denn jetzt artenschutzrechtlich eben an dem einen Standort anders als bei dem Standort, des 500 Meter oder der 500 Meter weiter entfernt ist? Also ich glaube, wir haben schon Möglichkeiten, dass wir da auch die Dinge einfach irgendwo auch vereinfachen, damit auch ähm, günstiger machen. Und ähm, auch schneller machen und die Akzeptanz gleichzeitig nicht gefährden. Aber es muss man halt auch entsprechend anpa anpacken.
0: Mit Artenschutz ist ein, ein anderes großes Thema. Ich habe wahrgenommen, dass es da auch Bewegung gibt. Aber es ist, glaube ich, sehr langsam und ist dann jetzt wiederum ein Thema, was, äh, was Umweltverbänden sehr schwer fällt weil Sie da auch wieder andere Zielkonflikte haben. Auch wieder so ein Thema, wo wir wahrscheinlich in der nächsten Legislaturperiode dann eine sehr spannende Zeit erleben, auch wir als Windparkprojektierer, die ähm, das merken, dass es sehr, sehr schwierig ist, vor Ort mittlerweile ähm, auch Projekte umzusetzen, die, die unter acht Jahren brauchen am Ende. Und Sie haben eben über den Gebäudesektor schon mal gesprochen im Vergleich zur Mobilität. Also Sie haben gesagt, die Lenkungswirkung ist da größer und da ist mehr Luft Dinge zu tun, um CO2 einzusparen. Was meinen Sie da konkret?
1: Naja, ich würde mir schon auch wünschen, dass wir stärker bei der CO2-Einsparung eben auch nach einer Prioritätenliste vorgehen und die müsste ja so aussehen, dass wir zuerst, ich nenne es jetzt mal die, die Low-Hanging-Fruits äh, entsprechend ernten, also die ähm, die die schnell zu erntenden Früchte auch entsprechend äh, schnell einsammeln. Und wir haben im Gebäudebereich schon noch viele Möglichkeiten, relativ schnell und auch relativ kostengünstig auch CO2 zu minimieren. Das äh, sind vor allem auch die Gebäude im Bestand äh, sicher auch ähm, Neubau ähm, eben auch Maßnahmen. Aber da muss man auch entsprechend früh anfangen. Wir brauchen da auch Planungssicherheit, was auch die entsprechende äh, Kapazität von Handwerkern, von Fachkräften äh, betrifft. Äh, da haben wir ja jetzt auch ähm, durch die entsprechenden Programme vieles angestoßen, durch die steuerliche Förderung auch der CO2-Minimierung. Äh, sieht man, dass das ein Hebel ist, der viel Potenzial bietet und ähm, ich, ich sage es mal so: Der schlafende Riese des Gebäudebestandes wurde mittlerweile gedeckt, aber wir haben geweckt. Aber wir haben da schon noch einiges an Potenzial, auch was CO2-Minimierung insgesamt betrifft.
0: Wobei schon auch durchaus, glaube ich, manchmal ein bisschen untergeht, dass wir, dass im Wärmesektor schon auch viel CO2 gehoben worden ist in den, in den letzten Jahren.
1: Absolut richtig. Also ähm, ich habe die Zahlen nicht ganz äh, präsent, aber ich glaube, das waren von 1990 schon überdurchschnittlich viel, über 50 Prozent, ich glaube an die 60 Prozent. Das muss man äh, auch immer wieder betonen, dass wir ja nicht bei Null anfangen. Und die Frage eben betrifft hier schon auch die Frage der letzten 20 Prozent CO2-Einsparung, CO2-Minimierung, ähm, die werden extrem schwierig. Und ich glaube, dass da auch die Dimension der Aufgabe von ganz vielen noch gar nicht äh, abschließend erkannt ist. Aber in der Tat, äh, Gebäudebereich hat schon viel gemacht. Das muss man auch immer wieder betonen. Ähm, Gebäudebereich hat aber äh, eben auch noch entsprechend ambitionierte Ziele bis 2030 und erst recht bis 2050. Und je früher, dass man hier aus meiner Sicht auch die richtigen Anreize setzt, also die Anreize steuerlich, äh, aber eben auch dann mit entsprechenden Zuschüssen, umso besser ist es dann auch in der Langfristperspektive.
0: Es wird im Gebäudesektor ja eine, eine relativ doch aufgeregte Debatte geführt darüber, wie man das hinkriegt. Also wie, können, wie kann man jetzt relativ schnell CO2 heben? Es vereinfacht immer die, die, die schnelle Version, alles umstellen auf Strom und alles ähm, auf Effizienz und Dämmung äh, oder die andere Lösung, ähm, äh, Low-Hanging Fruits, wie Sie sagen, was sehr treffend ist im Grunde. Also, schnelle Programme, Anreizprogramme, Ölheizungen vielleicht auszutauschen, die ein oder andere H2-Ready-Technologie auch zuzulassen, Stichwort Wasserstoff, wobei das sicherlich auch ein bisschen dauert, bis das dann auch wirkt. Aber dann die Idee aufkam, die auch, glaube ich, was für sich hat, über Beimischung von Wasserstoff CO2 zu heben, aber dann natürlich nicht bei 100 Prozent zu sein. Wie sehen Sie diese Diskussion im Wärmemarkt im Moment?
1: Naja, ich glaube, wir brauchen letztlich alles ähm, an Technologie, auch alles an Innovation. Und wir sollten jetzt nicht eine Technologie per se ausschließen, weil man glaubt, die andere ist dann äh, im Endeffekt vielleicht die, die sich langfristig durchsetzt oder eben vermeintlich besser ist. Ähm, da würde ich schon davor warnen, äh, vor warnen, dass man jetzt irgendwie sagt, wir brauchen nur noch Wärmepumpen. Äh, wenn man wieder das, das, das Ziel in den Fokus nimmt, eben CO2-Minimierung, co 2 Einsparung, dann sollte uns ja äh, letzten Endes egal sein, wie man dann das Ziel letztlich erreicht, aus meiner Sicht. Und da, da kann Biomasse genauso eine Rolle spielen wie Wärmepumpen. Da kann auch ähm, in innovativen Verfahren auch Wasserstoff eine Rolle spielen, obwohl mir durchaus bewusst ist, dass äh, gerade auch CO2-neutraler Wasserstoff eigentlich im Moment zu wertvoll ist, um ihn für die Wärme zu verbrennen. Aber ich sage gleichzeitig, wenn sich jemand das anbildet und glaubt, das ist die Zukunft, dann werde ich der Letzte sein, der ihn entsprechend daran hindert. Und wenn man vom Ende her denkt oder bis zum Ende denkt, dann glaube ich letzten Endes, dass wir immer noch auch Dinge brauchen, die wir verbrennen, um auch entsprechende Wärmeziele zu erreichen. Es ist ja so, dass manchmal schon, man schief angeschaut wird, wenn man noch äh, vertritt, dass auch Holz zu verbrennen aus meiner Sicht äh, eine originär nachhaltige Sache ist, gerade auch wenn es Schadholz ist, wenn es eben in der Kaskadennutzung dann äh, eben auch keine andere Möglichkeit mehr gibt als die thermische Verwertung ähm, und gleichzeitig ähm, das Ganze CO2-neutral ist, dann finde ich, dass äh, alle diese Punkte dazu beitragen werden, auch CO2-neutraler letzten Endes ähm, zu agieren. Und da bin ich jemand, der das nicht unbedingt im Vorfeld schon ausschließen will, äh, in welche Richtung dann sich der Einzelne bewegen soll. Ähm, auch bei der Frage Dämmung versus CO2-neutraler äh, CO2 Heizmittel oder Heizstoffe, bin ich da nicht so apodiktisch für die 150-prozentige Dämmung. Wenn am Ende das Ziel CO2-Neutralität steht, dann kann auch aus meiner Sicht die Dämmung bei 80 Prozent liegen, wenn letzten Endes dann ähm, der Einsatzstoff völlig CO2-neutral liegt. Und ich glaube, dass man auch diese Freiräume braucht, um dann auch innovative und auch letzten Endes, ähm, ja, auch vielseitige Lösungs Möglichkeiten in der Gesellschaft und auch in der Wirtschaft und auch natürlich bei den Versorgern ähm, zu sehen und auch ähm, eben diese dann auch umgesetzt werden.
0: Ähm, das, äh, das wirkt, als ob Sie sich ähm, viele Gedanken gemacht haben und ob Sie sehr tief in, de in dem Thema auch jetzt stecken, gerade so mit, mit Blick auf die nächsten Monate. Ist das ein Thema, was jetzt zunehmend an Bedeutung auch für den Wahlkampf gewinnt, weil es eine soziale Komponente hat, die bisher unterschätzt worden ist? Oder ist das ein Thema, was nach wie vor, also Klimaschutz an sich nur anhand der Ziele diskutiert wird? Die, die CDU, CSU stellt sich ja auch in Energiepolitik und, und Wärmepolitik jetzt auch relativ, ziemlich fundiert auf, was ich so sehe. Ähm, ist das ein Thema, auf das Sie Wert legen werden die nächsten Monate?
1: Ja, auf jeden Fall. Also äh, Klimaschutz ist ein wichtiges Thema, das sagt eigentlich fast jede Partei. Aber ich glaube, wir müssen schon auch streiten dürfen, wie der beste Weg äh, eben dann auch zu einem möglichst großen ähm, ja, CO2-Hebel bzw. zu möglichst großer CO2-Einsparung aussehen soll. Ich bin da schon auch für ambitionierte Ziele durchaus, aber die müssen schon auch hinterlegt werden. Und es muss eben, wie vorhin gesagt, aus meiner Sicht schon klar werden, dass die Dimension der Aufgabe gewaltig ist, wenn man sich auch den Status quo anschaut und wenn man sich auch das den, den internationalen Kontext entsprechend anschaut. Und da, glaube ich, muss es dann schon darum gehen, wie man diesen Weg, wie man diese Ziele am ehesten erreicht. Und da glaube ich, dass viele Instrumente notwendig sein werden, ähm, auch unter Umständen teilweise Ordnungsrecht, aber vor allem doch Anreize, vor allem auch Technik und Innovation und vor allem auch äh, marktliche Ansätze, die dann auch entsprechend das Kapital, das man auch für die, ähm, für die Investitionen, die ja auch immens sein werden, ähm, dass man das auch generiert, um diese Aufgabe letzten Endes auch lösen zu können.
0: Also, Sie wollen die, die Ziele, die bisher immer diskutiert worden sind, auch, auch stark mal mit politischen Maßnahmen hinterlegen und mit Instrumentarien, wenn ich Sie richtig verstehe. Ist das, ähm, also heißt das im Grunde, dass man auch die politische Gestaltungsfähigkeit jetzt nicht dem Bundesverfassungsgericht überlassen will? Weil ich das <lacht> ein bisschen zugespitzt.
1: Ja, ich, ich finde, das trifft es sehr, sehr gut. Also man muss zum einen liefern, man muss aber auch ähm, aus meiner Sicht die Schwierigkeit der Aufgabe klar machen. Und man muss aber auch ähm, die die Chancen, die auch im Thema liegen, ähm, immer mit betrachten. Und ja, also alles machen, was geht. Und dann kann man immer noch weiter schauen, was unter Umständen nicht möglich ist. Ähm, weil eines muss, glaube ich, auch äh, klar sein, und da kommen wir schon auch wieder zum Thema der Nachhaltigkeit zurück, ähm, wenn Sie jetzt auch äh, auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts äh, Bezug nehmen, dann ist ja da auch die Freiheit der zukünftigen Generationen äh, entsprechend ähm, reissührt oder auf die äh, entsprechend auch ähm, eingegangen. Ähm, ich bin der Meinung, dass das natürlich schon ein Teil der Medaille ist, wenn ich äh, zukünftige Freiheitsgrade also sehr streng mit dem mit der Frage der Einhaltung der Klimaschutzziele in Verbindung bringe. Wir müssen schon auch gewährleisten aus meiner Sicht, auch für den gesellschaftlichen Frieden, dass wir weiterhin auch ähm, einen gewissen gesellschaftlichen Wohlstand haben und auch Arbeitsplätze haben, äh, die überhaupt erst Klimaschutz dann aus meiner Sicht äh, möglich machen.
0: Ich meine, das ist ja, wenn man das Urteil äh, so zu Ende denkt, hat das ja sehr spannende Dimensionen. Die, die, der Gedanke der Freiheit der künftigen Generation, der lässt sich auch auf andere Bereiche ausweiten.
1: Das ist genau das, was ich eigentlich sagen will. Also ich meine, wenn äh, wenn zukünftig ähm, wir eine, eine, eine Massenarbeitslosigkeit hätten oder wenn wir eben wohlstandsgefährdende ähm, Thematiken stärker oder auch in anderen Bereichen Versorgungsprobleme hätten, dann ist die, die Frage schon auch, ist da nicht auch die Freiheit letzten Endes des Einzelnen bedroht und Politik hat ja schon auch die Aufgabe, dass man alle diese Dinge irgendwo auch zusammendenkt und das wird aus meiner Sicht die große Herausforderung werden. Gleichzeitig will ich gar nicht negieren und will ich das Thema des Klimaschutzes ähm, diesbezüglich in keiner Weise kleinreden. Das ist eine, äh, eine Menschheitsherausforderung, das ist auch eine gesellschaftliche Herausforderung. Aber trotzdem ähm, möchte ich schon betonen, das ist jetzt kein keine Aufgabe, wo ich Schnipp mache und dann ist das alles gelöst. Das hat einfach, wie wir ja anhand auch unseres Gesprächs jetzt äh, festgestellt haben, ganz, ganz viele Facetten und auch ganz, ganz viele unterschiedliche Lösungsmöglichkeiten und Ansätze.
0: Das spricht ja im Grunde dafür, dass ähm, also der, dieser Gedanke der Nachhaltigkeit aus verschiedenen Politikfeldern ähm, ganz stark mit dem Fokus natürlich aus vom Klimaschutz her gedacht, aber auch mit anderen Dimensionen äh, zunehmend wichtiger wird und vielleicht auch so eine Art Querschnittsaufgabe für Politikfelder sein wird. Ähm, in Ihrer Aufgabe als Vorsitzender des, des Nachhaltigkeitsbeirates, ähm, wie, wie sehen Sie das Politikfeld Nachhaltigkeit? Ähm, was machen Sie da im Moment als Beirat? Also was ist die Aufgabe und vielleicht, was haben Sie sich vorgenommen? Ähm, Stichwort irgendwie, also als Prüfkriterien für andere Gesetze beispielsweise.
1: Ja, wir begleiten als Beirat sämtliche Initiativen der Bundesregierung, die äh, im Kontext der nachhaltigen Entwicklung stehen. Ähm, die Bundesregierung hat ja erst dieses Jahr die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie entsprechend fortgeschrieben. Also diesen Prozess begleiten wir. Wir begleiten aber auch den Prozess auf europäischer Ebene und wir begleiten auch den Prozess auf der internationalen Ebene, also bei der Fortentwicklung der sogenannten SDGs, der globalen Nachhaltigkeitsziele, der Agenda 2030 auf Ebene der Vereinten Nationen. Auch hier begleiten wir und geben entsprechend den parlamentarischen Impuls. Aber Gleichzeitig haben wir auch die Aufgabe der sogenannten Nachhaltigkeitsprüfungsbewertung jedes einzelnen Gesetzes. Also wir schauen auf die Gesetze, ob äh, die entsprechenden Ministerien hier auch eine oder hier auch die Nachhaltigkeitsgesichtspunkte ähm, geprüft haben, auf diese eingegangen sind. Wir wollen aber in einer Weiterentwicklung, dass wir bei jedem Gesetz schon während der Gesetzgebung eine Art Nachhaltigkeitscheck durchführen. Wir könnten aus unserer Sicht auch dadurch den Gesetzgebungsprozess insgesamt entschlacken und auch entschlanken. Und vor allem könnten wir aus meiner Sicht eben wirklich die Zukunft auch jetzt schon stärker mitdenken und bei jedem einzelnen Vorhaben schauen, sind diese Dimensionen, die wir ja auch gerade angesprochen haben, Soziales, Ökonomie und auch Ökologie entsprechend, auch mitgedacht und wir glauben, dass wir da mit insgesamt auch zukunftsfähigere Politik machen können.
0: Das ist ein Konzept, was schon ähm, beschlossen ist oder ist das im Rat angedacht und Sie brauchen im Grunde vom Bundestag noch eine Mehrheit für eine Aufgabenausweitung?
1: Wir haben in, äh, im letzten Jahr, wir hatten letztes Jahr im September zum ersten Mal auch eine Nachhaltigkeitswoche im Plenum des Deutschen Bundestags und haben da auch aus dem Beirat heraus einen Antrag gestellt, der auch eine Mehrheit fand, wo wir einzelne Gesetze in einer Art Pilotierung, in einer Art Pilotprojekt eben auf diese Nachhaltigkeitsaspekte hin prüfen wollen. Wir wollen uns da unterschiedliche Verfahren, auch möglicher Prüfungen anschauen und das Ganze wird auch gerade geprüft, auch wissenschaftlich begleitet. Umsetzen können wir es aber natürlich erst frühestens in der nächsten Legislatur. Aber wir werden bei dem Thema weiter dranbleiben, weil wir glauben, dass es auch vieles an ja, Mühen ersparen würde, wenn man äh, die, die Themen der Nachhaltigkeit bei der Gesetzgebung eben auch langfristig ähm, auch schon im Vorfeld mitdenkt.
0: Das klingt auf jeden Fall nach genau der richtigen Initiative. Ist ja, glaube ich, auch von allen Fraktionen soweit mitgetragen und breit vertreten, was ich gesehen habe insofern kann man ja auch zuversichtlich sein, dass egal welche Konstellation im Herbst dann an der Regierung ist, dieses Thema auf jeden Fall angegangen wird, weil es einen Konsens am Ende, glaube ich, gibt in den Fraktionen soweit.
1: Also wir haben das Konsensprinzip im Nachhaltigkeitsbeirat. Das macht natürlich viel Mühe. Gleichzeitig sieht man natürlich bei jeder einzelnen Diskussion, dass unter dem Thema der nachhaltigen Entwicklung dann auch von jedem meistens etwas Unterschiedliches verstanden wird. Eben auch ähm, aus dem einfachen Grund, weil einfach die unterschiedlichen Dimensionen Soziales, äh, Ökonomie, Wirtschaft äh, und dann natürlich auch Ökologie, Klimaschutz unterschiedlich stark gewichtet wird. Aber ähm, ich finde es auch ermutigend, dass eigentlich ja niemand auch im politischen Umfeld etwas gegen eine nachhaltige Entwicklung hat. Aber wie gesagt, auch hier ist es aus meiner Sicht so, dass es dann bei der Ausgestaltung auch natürlich politischen Wettbewerb braucht und den gibt es auch entsprechend.
0: Wenn es dann konkret wird, dann wird es ähm, spannend. Das stimmt. Ähm, lieber Herr Dr. Lenz, das ist ähm, ein sehr spannendes Thema. Fand Ich fand das ein sehr interessantes Gespräch ähm, für mich. Hat mir großen Spaß gemacht. Ich stelle allen äh, Gästen eine Abschlussfrage immer, die ähm, auf dieses Jahr gerichtet ist, so die nähere Zukunft. Wenn Sie eine Frage hätten, die Sie dieses Jahr noch gerne glasklar beantwortet hätten für sich, ob politisch oder privat oder gesellschaftlich, welche Frage wäre das aus Ihrer Sicht?
1: Ja, da gehe ich dann eher auf die politischen oder auf die gesellschaftlichen Fragen, also meine Frage ist tatsächlich die, ist es denn tatsächlich möglich, für eine Gesellschaft klimaneutral zu wirtschaften, ohne dass wir auch äh, gewisse Standards, die wir im sozialen, aber auch im wirtschaftlichen Bereich haben, entsprechend aufgeben müssen. Also die Frage, können wir denn die Klimaschutzziele tatsächlich ohne Wohlstandsverluste ähm, erreichen, mit allen Folgefragen, die sich aus dieser Frage dann auch entsprechend ergeben.
0: Ja, eine sehr gute und sehr zentrale Frage für diesen Themenbereich. Lieber Herr Dr. Lenz, vielen Dank, dass Sie da waren und ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg und Freude an Ihrer Aufgabe, in den, insbesondere in den nächsten spannenden Monaten.
1: Vielen Dank. Ja, das wird weiter spannend bleiben. Ich bedanke mich auch fürs Gespräch. Hat sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Liebe Hörer, wenn Sie Fragen zu diesem Thema haben oder Hinweise oder mir Ihre Meinung dazu sagen möchten. Dann schreiben Sie mir sehr gerne an redaktion.glasklar.rohr. Auch über Lob und Kritik oder Anregungen zu diesem Podcast freue ich mich sehr. Schauen Sie gerne auch mal auf der Gelsenwasser Homepage nach weiteren Infos. Ich hoffe, dass Ihnen diese Folge gefallen hat und freue mich, wenn Sie bei der nächsten wieder dabei sind. Bis bald. Das war Glasklar. Der Politikpodcast der Gelsenwasser AG. Rund um Wasser, Energie, Klima und Digitalisierung. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Glasklar.